0: Bo Bogu, bracia i siostry, za kolejny dzień, piękny, słoneczny. On nie musi być, jeśli chodzi o przyrodę, zawsze taki słoneczny. Właściwie to czekamy na deszcz. Myślę, że nawet modlimy się o deszcz, bo wiemy, że już jest potrzebny. Tutaj przynajmniej w naszej części kraju, w naszej okolicy. E... A piękny jest również ten dzień, dlatego że Jego łaska trwa na wieki, że Jego słowo się nie zmienia, i że On obiecał, gdzie dwóch lub trzech, tam będę pośród nich. Dlatego serdecznie zapraszam do dalszego rozważania z pierwszego listu do Tymoteusza. Dzisiaj chciałbym razem z wami troszeczkę pójść kilka wersetów dalej, niż to ostatnio miało miejsce, a więc dzisiaj przede wszystkim zajmiemy się wersetami od 6 do 11 ale chciałbym przeczytać od początku tego rozdziału, czyli od sz początku szóstego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza do wersetu jedenastego. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich zagodnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, sfery, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia, ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego wszystkiego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność". Zanim zaczniemy rozważać jednak te wersety, które nas dzisiaj najbardziej interesują, które chciałbym z wami tutaj podzielić się tym, tym, co w tych wersetach jest, albo co zauważam, z pewnością jest tam też o wiele więcej niż jestem w stanie zauważyć, warto jest przypomnieć pewną no, powód, dla którego został napisany, pierwszy list do Tymoteusza. Warto przypomnieć sobie, dlaczego apostoł Paweł mówi do Tymoteusza pewne rzeczy, dlaczego on nakazuje nauczać pewnych rzeczy i jakie są powody, że pewne rzeczy trzeba znać i jakie to przynosi bezpieczeństwo, jeśli wiemy, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. Otóż powodem, dla którego Tymoteusz został pozostawiony w Efesie, było to, co jest zapisane w trzecim rozdziale, w czternastym wersecie i dalej, i tak pisze apostoł Paweł do Tymoteusza: Piszą do ciebie w nadziei, że rychło przyjdą do ciebie, gdyby jednak przyjdzie, się moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I to jest powód, dla którego zapisane są wszystkie inne słowa w tym liście, czy przed, czy po. Tam zawarte jest nauczanie a też ostrzeżenia przed pewnymi rzeczami, zagrożeniami dla Kościoła i pouczenia, jak należy postępować, żeby była to bezpieczna droga i przynosiła błogosławieństwo. A więc zostały zapisane słowa, których naucza Duch Święty, które nauczał Pan Jezus, a apostołowie je tylko przełożyli, czy też rozwinęli w natchnieniu Bożego Ducha. Otóż jakie zagrożenia były, to też warto sobie przypomnieć, na początku w pierwszym rozdziale czytaliśmy, że byli ludzie, którzy nauczali inaczej. To nie znaczy niezgodny z prawdą Ewangelii. I oni zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołały spory, a nie służyły dziełu zbawienia Bożego. I później w siódmym wersecie czytamy, że chcą oni być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. A więc zmoczywili coś, czego do końca sami nie rozumieli. Jeśli nie rozumieli, siłą rzeczy narażeli byli na fałsz. A więc to było to pierwsze zagrożenie, z powodu którego apostoł Paweł Tymoteusza zostawił w Efezie, żeby te sprawy uporządkować. Następnym zagrożeniem, które zamieszczone jest w Bożym Słowie, to jest czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Tam było zagrożenie takie że duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. A więc znowu jest, było to związane z niewłaściwym nauczaniem. E, nauczanie... Tuż obok prawdy, nauczanie tuż obok prawdy Ewangelii jest bardzo częstym zjawiskiem. To nauczanie zawiera część prawdy, ale nie, nie trzymając się w pełni kontekstu, czy to rozdziału, czy księgi, czy całego Bożego Słowa, pewni ludzie budują doktryny w oparciu o jakieś urywki wyrwane, czy wersety nawet, czasami zdania, mało, nawet słowa wyrwane z kontekstu. A więc... Zagrożeniem są ci ludzie, którzy uwiedzeni są, a dalej próbują nauczać. Uwiedzeni są jakąś fałszywą nauką, czyli też fałszywym, niewłaściwym stylem życia. Następne zagrożenie mieliśmy w szóstym rozdziale, jest ono wymienione, które też dzisiaj, teraz było przeczytane, że pewni ludzie też znowu nauczają inaczej i nie trzymają się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa, które są zgodne z prawdziwą pobożnością. To ludzie, którzy na chorują na wszczynanie sporów. To wszczynanie sporów powoduje różne dodatkowe złe rzeczy, które dzieją się między ludźmi wierzącymi, działy się w zborach. To byli ludzie, którzy mieli umysły spaczone nieprawością, grzechem czy też fałszywą nauką. Byli oni wyzuci z prawdy, czyli albo ją utracili, albo w ogóle jej nie posiadali i mało tego, uważają, że z bycia pobożnym można ciągnąć zyski, czyli jakieś własne korzyści. I właśnie od, a w wersecie 9 i 10 mamy kolejne zagrożenie, o którym dzisiaj też będziemy właśnie rozważać i rozmawiać o tym zagrożeniu, to jest chęć bogactwa i miłość pieniędzy. Piąty werset, który rozważany był poprzednim razem, czytaliśmy o złym, złym, fałszywym zrozumieniu pobożności i wykorzystywaniu pobożności do niewłaściwego celu. W pobożności nie można ciągnąć osobistych korzyści, jakiekolwiek by one były. Czy to finansowe, czy to jeśli chodzi o pozycję jakąś wśród zgromadzenia w kościele, nie, nie, nie jest to sposób na robienie również jakiejś kariery. W szóstym werset kieruje nas do pobożności połączonej z poprzestawaniem na małym i tu po prostu yy, czytamy, że nie ma miejsca na pewien sukces czy na jakąś korzyść. Słowo Boże łączy to w bardzo oczywisty i bezpośredni sposób, że pobożność jest wielkim zyskiem, ale nie w sensie materialnym i nie w sensie własnej pozycji. Jest ona wielką korzyścią, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Pobożność ma sens tylko wtedy, gdy jest połączona z poprzestawaniem na małym. E, Łukasz, jeśli mógłbym bym kruść klęczkę wody, bo coś dzisiaj schnie mocno. Słysza nie tylko w ogrodzie. A więc idźmy dalej. Pobożność bez poprzestawania po, po na małym byłaby ograbiona, taka niekom, nieograbionym, niekompletnym świadectwem życia. Poprzestawanie na małym poprzestawanie na małym bez pobożności w ogóle nie byłoby, czy też nie jest właściwe dla chrześcijańskiej postawy. Tak więc Słowo Boże mówi tutaj, że połączona powinna być prawdziwa pobożność z poprzestawaniem na małym. Mówienie o poprzestawaniu na małym, czyli ograniczaniu własnych chęci i pragnień, zawsze było trudne i myślę, że jest dzisiaj, ale jeśli jest ona zgodna ze Słowem Bożym, to musimy o, nim, o tym mówić. Mało tego, ona może się okazać bardzo niewygodna dla wierzących ludzi również, bo stanie się rzeczą, która będzie osądzać nas w naszych sercach i nasze postępowanie. Gdybyśmy byli pobożni, a nie powstawali na małym, to zaprzeczałoby to faktowi, że Jezus Chrystus i Królestwo Boże jest dla nas największą wartością. Posiadać prawdziwą pobożność, a zarazem być zadowolonym z własnego położenia, tego nie można kupić za pieniądze. To musi być tylko dzieło Boga w nas, dzieło Bożego Ducha. I właśnie to, na to zwraca uwagę apostoł Paweł do Tymoteusza przez to, co tu jest zapisane dla nas, że to jest właściwy kierunek naszego myślenia i działania. Posiadać prawdziwą pobożność, a zarazem być uzdolnionym do poprzestawania na małym być zadowolonym z tego, co się ma w danej chwili. Często sobie tak myślę, nie wiem na ile też powtarzam, że jeśli czasami narzekamy na coś, to wymieńmy chociaż ze trzy rzeczy, które są Bożym darem i które są pozytywne z danej sytuacji. Jeśli nie widzimy nic dobrego wokół nas i nie umiemy za to dziękować, nie będziemy w stanie... Również właściwie odnieść się do stanu posiadania. Siódmy werset uderza w sedno sprawy, w którym bar, o którym czasami bardzo rzadko myślimy. Czytamy tutaj, niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. I o ile ludzie w tym świecie zaangażowani są w to często, no, w całe swoje życie i swoje wszystkie siły, Ponieważ nie mają żadnej innej nadziei, więc w jakimś sensie mnie to nie dziwi, czy może nie powinno nas dziwić, o tyle jeśli ktoś mówi, że przyjął Pana Jezusa i jest Jego własnością, a poświęca swoje życie pragnieniu zdobywania rzeczy materialnych, to zaczyna być to dziwne. Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. To zauważają nawet ludzie niewierzący. Ktoś powiedział, to tym razem ktoś wierzący powiedział, trzy razy mamy puste ręce w naszym życiu. W czasie narodzin, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy się nawracamy i w czasie naszej śmierci. Niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Aleksander Wielki, tak, ten wielki wódz, zanim zmarł, powiedział kiedy umrę, nieście mnie na marach. Moich rąk niczym nie obwiązujcie, nie, lecz pozostawcie je wystawione na zewnątrz, aby wszyscy widzieli, że są puste. Ktoś skomentował jego wypowiedź w następujący sposób. Tak, te ręce, które kiedyś y, dzierżyły najdumniejsze berło na świecie, które kiedyś trzymały najbardziej zwycięski miecz, które kiedyś były wypełnione srebrem i złotem, które kiedyś miały, kiedyś miały moc ratować i zabierać życie, teraz były puste. Podobną rzecz, czyli tematycznie bardzo związaną również z tym, co tutaj czytamy, powiedział Pan Jezus w swoim kazaniu na górze. Otóż czytamy w szóstym rozdziale w Ewangelii Mateusza, wersety 19 do 21, następującą rzecz. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Tak więc mamy dwa polecenia. Pierwsze, nie gromadźcie sobie skarbów na tej ziemi, ponieważ one są zagrożone i to nie jest pewne, że one się nas utrzymają. Po drugie, mamy polecenie gromadzić skarby w niebie, bo tam nic z tych ziemskich zagrożeń nie czycha na te skarby. Pan Bóg je zachowuje w swoich skarbcach, Między innymi czytamy w objawieniu, że tam był kielich pełen modlitw świętych. To jest skarb, który możemy gromadzić w niebie. Nasze modlitwy zanoszone do Boga. I Jest też informacja dla nas. Tam jest twoje serce, gdzie jest twój skarb. A więc gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Przyjrzyjmy się, przyjrzyj się w ciągu dnia, tygodnia, jakie rzeczy mają dla ciebie większą wartość od innych i stwierdzisz, gdzie jest twój skarb. Ciekawe doświadczenie, warto je to zrobić, aby przyjrzeć się, jakim jestem chrześcijaninem w praktyce. Bo my z Boże, to jesteśmy zawsze na właściwym miejscu. Czy prawie zawsze. Nie zawsze też się to udaje. Ale tak na co dzień, w tych codziennych sprawach, co jest dla mnie priorytetem, na co zawsze mam czas, a na co z wysiłkiem Poświęcam czasu i to tak w ostateczności, a też nie zawsze. Ok, idźmy dalej. Ósmy werset mówi, że poprzestawanie na małym oznacza zaspokajanie podstawowych potrzeb. Nasz niebiański ojciec wie, że potrzebujemy wyżywienia, okrycia. Obiecał to zapewnić. I znowu w kazaniu na górze Pan Jezus to zapewnia. W szóstym rozdziale również tej samej księgi Ewangelii Mateusza, w wersetach od 31. Nie troszcie się o nic i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Chyba znamy dobrze ten werset. Śpiewamy ten werset? Pytanie brzmi: Ale czy Ty wierzysz w ten werset? Czy praktykujemy ten werset? To, że większość życia człowieka niewierzącego obraca się wokół wyżywienia, odzieży, wydaje się zrozumiałe. Nie, nie mają jakichś, nie znają prawdziwych, wiecznych wartości. Choć i tam wiele czasami jest rozsądku i rozwagi której czasami wydaje się, że brakuje tym, którzy przyznają się do swojej wiary w Chrystusa. Ale chrześcijanom Chrystus wskazał inną, lepszą drogę. Powinniśmy najpierw szukać Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a Bóg zatroszczy się o to, by nie zabrakło nam rzeczy, które potrzebne są w naszym życiu, a o których On wie. Jeden z misjonarzy, nie wiem, czy to nie był Hudson Taylor, kiedy przez wiele lat przygotowywał się do służby misyjnej i on chyba wyjechał do Chin później i on na, był ktoś, kto powiedział, że będzie go sponsorował, że będzie go wspomagał. Kiedyś to może się nie nazywał sponsor, jakiś tam mecenas, który, który po prostu finansował. I Hudson Talur postanowił nigdy nie upominać się o zapłatę. I największe doświadczenie, jakie przeżył, to kiedy by zabrakło mu pieniędzy i był prawie śmiertelnie chory. Również nie wysłał telegramu bracie, obiecałeś daj. Dał Pan Bóg we właściwym czasie, ale po, po takiej dość poważnej próbie i, i chorobie, którą musiał przejść. A więc, y, co jest tą największą wartością? Y, Bóg zatroszczy się o to i czy my na, jesteśmy, czy ja w to wierzę? Czy, czy to naprawdę jest tak, że ja uważam, że Pan Bóg jest godny zaufania? Czy to nie jest tak, że owszem, ja znam to miejsce, czytam je, ja się mentalnie zgadzam z tym ale tak naprawdę no to jak ja się nie zatroszczę to kto? No oczywiście nie chodzi tu o to żeby nie iść do pracy nie wstać nie, 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 nie zrobić tego co trzeba zrobić żeby wejść na słup jak był taki Szymon Słupnik który dziesiątki lat przesiedział na słupie i mu tam przynosili jedzenie bo był, chciał być bliżej Boga to przecież nie o to chodzi Rozważając list do Tytusa, ostatnio czytaliśmy, że mamy sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie, a więc nie na słupie, tylko wśród ludzi, wśród tego świata, który żyje własnymi wartościami, my mamy praktykować Boże wartości. Tak, rzeczywiście, to jest taki czasami w moim życiu, może zbyt często, że czasu do czasu uświadamiam sobie głębiej to, co powiedział Pan Jezus że jeśli będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, to Bóg przyda nam resztę. Zadaję sobie pytanie, czy to aż tak trudne, żeby o tym pamiętać ciągle. W naszym tekście to słowo, które jest przetłumaczone jako odzież, oznacza okrycie nie tylko samego ciała, ale może być też tłumaczone, czy też zrozumiane jako miejsce zamieszkania. Więc okrycie nie tylko ciała, ale również okrycie, czyli to, co my mówimy, dach nad głową. Więc tutaj czytamy, że e... E... czytając w naszym tekście, który rozważamy, e... jesteśmy w wersecie ósmym. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, to słowo oznaczać może nie tylko szaty, ale również ubranie, ale również dach nad głową. Tak więc, gdy mamy wyżywienie, ubranie, dach nad głową, Bóg mówi, aby na tym poprzestawać, będąc w głębi serca wdzięczni Bogu, że tak o nas dba. Czy nie wydaje się czasami naszemu rozumowi, że to jest przesada? Pytam tak wprost. Czy to nie jest czasami tak, że nasze ciało mówi... To aż tak? Zaufać Bogu? Ale tak mówi Boże Słowo. Mówi, że prawdziwa pobożność jest, ma wartość i zysk wtedy, jeśli umiemy poprzestawać na małym. Idąc dalej do dziewiątego wersetu, Słowo Boże nas ostrzega przed pragnieniem które przed pragnieniami, które poza to, do czego zachęca, Boże Słowo, wykraczają i stają się celem naszego chrześcijańskiego życia, czy też mogą się stać celem. Są ludzie niewierzący, którzy mają nienasycone pragnienie bogactwa, ale takie samo pragnienie chętnie może zagościłoby, czy zamieszkało w sercu niejednego chrześcijanina. My mamy... Z, z, z urodzenia czy też ze starego życia czasami różne takie rzeczy, które, których, które w większym stopniu pociągały nas, a, in, a inne mniej. No, kogoś pociąga bardziej sława, czy jakaś pozycja, czy władza. Kogoś pociąga bardziej może jakieś bogactwo. Kogoś pociągają jakieś inne rzeczy. Słowo Boże mówi, że to, co jest ze świata, to jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. A więc różne rzeczy próbują, próbują czasami ze starego życia odgrywać w nas, w wierzących ludziach, ciągle jakąś taką zdobywać dominującą rolę. Więc to samo pragnienie może zagościć w sercu chrześcijanina. Ten grzech polega nie na tym, że się jest bogatym, że się ma dużo dóbr materialnych, lecz na pożądaniu takiego stanu. Niektórzy mają zdolność do robienia biznesów i zarabiania pieniędzy. Ja nigdy nie wiedziałem, jak się to robi. I powiem: do dziś nie wiem. Jestem zwykłym pracownikiem, który, jak to się mówi, jest wyzyskiwany. A, ale ja się tak nie czuję. No, może czasami. <laughs> Więc rzecz w tym, czego pragniemy jako chrześcijanie? Nie? Czego tak naprawdę pragniemy? O, to, to jest wiecie, to jest taka śliska granica, w której czasami y, inspirujemy się y, wiedzą na temat tego, co kupił sąsiad albo co on ma. O, a on ma, a on kupił, a u niego jest to, a czego tego nie ma u mnie. I to jest moment, w którym może zrodzić się pożądanie ja muszę też to, na to zapracować, zdobyć, nieważne zresztą jak. Ale o tym jeszcze za chwileczkę tutaj powiemy. Jakie to rzeczy pojawiają się, kiedy rządza pragnienie posiadania i zdobywania, jakie to rzeczy może, jakie spustoszenie może uczynić też w sercu człowieka, a także nawet wierzącego. Ci, którzy chcą być bogaci, to ludzie, którzy nie poprzestają na jedzeniu, ubraniu i mieszkaniu, lecz są zdeterminowani, czyli całkowicie zdecydowani na to, by mieć więcej. Zamiast szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, szukają najpierw ziemskiego bogactwa, a Królestwo Boże w wolnej chwili jak się uda. Pragnienie bycia bogatym prowadzi w człowieka w pokuszenie. Chodzi przecież o to, aby zdobyć bogactwo jak najszybciej, często po prostu na skróty. Tu pojawiają się pokusy użycia nieuczciwych i często agresywnych metod, aby osiągnąć swój cel. Wykosić konkurencję, przechytrzyć kogoś w biznesie, szepnąć komuś do słówka, żeby przetarg zablokować komuś tam, a ja, żebym mógł wygrać. A więc zaczynają się różne takie sztuczki, które służą do tego, żeby osiągnąć cel. Inne zwodnicze metody, hazard, fałszerstwa, krzywoprzysieństwo, kradzież, w skrajnych przypadkach nawet morderstwo. Pragnący bogactwa wpada w sidła lub pułapkę. Pragnienie jest tak silne, że może się nie, być stanie, nie jest w stanie się od tego uwolnić. Być może uspokaja swoje sumienie, że jak tylko osiągnie pewną kwotę na koncie, w banku, to przestanie. Ale gdy osiąga cel, chce więcej. No, skoro udało się do tej pory, dlaczego no, dalej, dalej ma się nie udać? Jest to taka pułapka w sercu. Dążenie do bogactwa doprowadza do licznych, bezsensownych porządliwości, też mówi Boże Słowo. Powszechne jest takie pragnienie, by nie być gorszym od przysłowiowych kowalskich. Dla utrzymania statusu materialnego w środowisku niektórzy poświęcają cennej wartości w życiu, Poddają się też szko... popadają też w szkodliwe porządliwości. Chciwość bogactwa, napędzana często właśnie zazdrością, powoduje, że ludzie narażają zdrowie, wystawiają się na niebezpieczeństwo, swoje dusze. W takim właśnie kierunku w rzeczywistości zmierzają. Są tak bardzo zajęci rzeczami materialnymi, że toną w zgubie i zatraceniu, w nieustannej pogoni za złotem, zaniedbując swoje nieśmiertelne dusze. Nauczyciel słowa nazwiskiem Bmem ostrzega. Zniszczenie jest całkowite. Szczęście, cnota, reputacja oraz dusza są całkowicie zrujnowane. Wszechwładne pragnienie bycia bogatym prowadzi do szeregu szalonych rzeczy, które ruinują wszystko w teraźniejszości i w przyszłości. Jakżeż wielu zostało w ten sposób zniszczonych. Już Salomon zanosi szcz szczególną modlitwę do Pana Boga, Czytamy o tym 30. rozdziale przy powieści Salomona, od wersetu 7. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, od wersetu 7. Proszę Cię o dwie rzeczy: nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłam, kłamliwe. Nie nawiedz mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby aby będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Czy to jest możliwe, żebyśmy od dzisiaj taką modlitwą się modlili też? Zachęcam. Dziesiąty werset stwierdza, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Y Oczywiście jest tak, że nie każde zło we wszechświecie jest spowodowane miłością do pieniędzy. To też wiemy. Rządza wiedzy, różne pragnienia serca i ciała również prowadzą do grzechów. Jednak z całą pewnością jest to wielkie źródło różnorodnego zła. Miłość pieniędzy prowadzi nas na przykład do zazdrości, walki, kradzieży, nieszczerości, niepowściągliwości, porzecenia Boga, egoizmu, defraudacji itd. Słowo nie mówi tutaj o samych pieniądzach jako o tym, że jest to złe. Pieniądz jest rzeczą neutra neutralną jako pieniądz. I wiemy, że pieniądz był potrzebny i w Starym Testamencie i w Nowym również, był używany, że Słowo Boże mówi tutaj właśnie nie o samych pieniądzach, tylko o miłości do pieniędzy. czyli miłości, Tu mówię, czy jest użyte określenie miłość pieniędzy. Pieniądze mogą być na wiele sposobów wykorzystane dla chwały Bożej i tak się też dzieje. Czytamy tutaj o przesadnym pragnieniu pieniędzy jako nadrzędnej wartości, która prowadzi do grzechu, w końcu do zawstydzenia. To konkretne zło wynikające z miłości do pieniędzy to zejście czy zboczenie z drogi wiary, <śmiech> Czytamy, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. <śmiech> w szalonej pogoni za pieniądzem, złotem ludzie zaniedbują rzeczy duchowe. W pewnym momencie jest nawet trudno już powiedzieć, czy oni w ogóle byli zbawieni czy są, albo czy są zbawieni. Tak ich życie przestaje się mało różnić od stylu tego świata to zejście z drogi wiary, utraty duchowych, bożych wartości powoduje, że wikłają sami siebie w przeróżne cierpienia. Na przykład cierpienie wynikające z chciwego pragnienia bogactwa. Wiecie, że to jest cierpienie? Pragnąć ciągle zdobyć, zdobyć, zdobyć. To jest zjadliwe cierpienie. Albo tragedia zmarnowanego życia, kiedy w końcu... Stanie się z bogactwem tak, jak też mówi Salomon, że jak na nie skierujesz swój wzrok, to ono znika. Jak myślisz, że już je masz, to ono ci się wymyka. I w końcu, na końcu życia stwierdzasz, zmarnowałem swoje życie na głupoty, których nie wezmę za sobą na tamtą stronę. Smutek spowodowany odejściem dzieci do świata, które widzą, że żyjesz po świecku, więc poszły do świata, bo wydało im się to atrakcyjniejsze. Oczywiście nie zawsze tak jest. Nie zawsze to jest powodem odejścia dzieci do świata. Smutek utraty całego bogactwa w ciągu jednej nocy. Przecież tak też bywało. Strach przed spotkaniem z Bogiem w niezbawionym stanie, a przynajmniej z pustymi rękami. Nauczyciel słowa nazwiskiem Ryle tak podsumowuje tą kwestię. Prawdziwe, prawdziwie pieniądze są jedną z, z tych rzeczy, z których zawsze jesteśmy najbardziej niezadowoleni. Bez wątpienia odejmują nam, odejmują nam pewnych trosk, ale przynoszą ich ze sobą co najmniej tyle, ile zabierają. Trudno je zdobyć, problem je utrzymać, wykorzystanie z nich wiąże się z pokusami, nadużycie ich powoduje poczucie winy, utrata ich prowadzi do rozpaczy, a zarządzanie nimi to prawdziwy dylemat. Dwie trzecie wszystkich walk, kłótni i procesów sądowych na świecie bierze się z tego jednego prostego powodu, z pieniędzy. Jedenasty werset natomiast wyprowadza nas na wolność z dylematu pieniędzy i presji bogactwa. To słowo jest pierwotnie skierowane oczywiście do Tymoteusza, ale zostało zapisane dla naszego pouczenia, ponieważ wiemy, że wszystko, co w Słowie Bożym jest zapisane, jest dla naszego pouczenia. I tu czytamy tak, ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Unikaj tego wszystkiego. Człowiek Boży. Człowiek Boży to należący do Boga, takim był Tymoteusz. Służący Bogu, takim był Tymoteusz, powołany do wykonywania Bożych dzieł. Takim był to Mateusz. Takim był, ale czy również to nie jest wola Boża dla mnie i dla Ciebie? Jeśli należymy do Boga, przyjęliśmy Jezusa, jesteśmy Jego własnością. Nie do siebie samych należymy. Jesteśmy nasze ciała, są świątynią Ducha Świętego. Jeśli Go przyjęliśmy, staliśmy się sługami Bożymi, a więc tym samym powołani do tego, żeby wykonywać Boże dzieła. Tak więc to jest Słowo Boże również do mnie i do Ciebie ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego wszystkiego. Tak jak Tymoteusz skłaniał się ku Bogu, jego, ku Bogu i jego sprawom tak, i, i zachęcał do tego innych, wywyższamy go również w naszym sercu i w zgromadzeniu. Tak jak Tymoteusz chcemy unikać tego wszystkiego, co może nas oddzielić od Pana Jezusa i zasmucać Bożego Ducha. Tak jak Tymoteusz powinniśmy unikać zarozumiałości, która jest wymieniona w czwartym wersecie, w szóstym rozdziale, nieczystości, wymienionej w piątym wersecie, ducha niezadowolenia, wersety 6-8, bezsensownych i szkodliwych porządliwości, werset 9, oraz miłości do pieniędzy, werset 10. Powinniśmy rozwijać w sobie chrześcijański charakter. Jedyną rzecz, którą zabierzemy na tamtą stronę, Chrześcijański charakter to sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, cierpliwość i łagodność. Trzy z nich są owocem Ducha Świętego. To jest miłość, cierpliwość i łagodność. Wymienione są w liście do Galacjan jako owoc Ducha Świętego. Oczywiście z pewnością sprawiedliwość, pobożność i wiara również wynikają z działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. I te rzeczy, do, tych, do rozwijania tych rzeczy, do zabiegania o te rzeczy a więc dostawianie jej na pierwszym miejscu jako priorytet swojego życia, jako to te rzeczy, które, na które warto zmarnować siły i pieniądze i czas, to właśnie są tutaj wymienione, żeby zabiegać o niej jako. Spra czyli sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, cierpliwość i łagodność. Sprawiedliwość mówi o prawości i uczciwości w postępowaniu z naszymi bliźnimi. Pobożność to bycie... Podobnym do Boga, czyli takie postępowanie na wzór Pana Jezusa Chrystusa. Wiara może oznaczać wierność lub niezawodność. Miłość mówi o naszych uczuciach zarówno w stosunku do Boga, jak i do bliźnich. Cierpliwość to stałość lub wytrwałość w czasie próby. Łagodność to uprzejme i pokorne usposobienie. To wszystko można stracić przez skierowanie swoich pragnień na bogactwo doczesne i miłość do pieniędzy. Warto? Czy przenigdy, Panie? Zachowaj nas od tego. Amen.